0: Povada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta aí Cast, o podcast do Sustenta aí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o penúltimo episódio da segunda temporada. Tá acabando! Eu já tô pensando no formato da nova temporada e vamos ver se vai dar certo. O tema dessa semana não é exatamente sustentabilidade nas empresas, mas que acaba tendo a ver... Assim, se a gente for olhar além da página 2, tem a ver sim. Eu vou falar sobre mobilidade, e, o que, e, e assim, como que ela influencia, Acaba influenciando o nosso Deslocamento na cidade, que é o que a gente Mais faz para trabalhar Para conversar comigo, está a Poliana Silva a Poli, fundadora Do Corbano, uma consultoria Cujo propósito é cocriar Cidades regenerativas Poli, tudo bem? Tudo ótimo, e com vocês? Tudo bem Olhe, me explica o que que é a Corbano, o que ela faz e como a mobilidade é trabalhada dentro do conceito de cidades regenerativas.
1: Para explicar o que é a Corbana, eu vou contar uma historinha rápida, tá? A corbana ela é uma empresa é o seguinte. Quando eu comecei a observar cidades, quando eu comecei a sentir que eu fazia parte da cidade, faz poucos, faz poucos anos, foi em 2014. Eu antes eu andava pela cidade, mas eu apenas via as coisas da cidade, assim, é, me locomover e ir, ir a um serviço de saúde, ir a, um, ir a escola, trabalho. Eu não olhava a cidade como um lugar para eu viver. E aí, em 2014, eu comecei a viver a minha cidade. Eu digo, eu comecei a viver minha cidade, que eu comecei a observar praça. Eu comecei a observar as ruas com um olhar mais atento. E aí, enquanto eu observava, eu estava notando que esses espaços eles não tinham tanta vida, que as pessoas não ocupavam os espaços. E aí, isso me trouxe um incômodo muito grande. Na época, eu estava me graduando em engenharia civil. E aí eu comecei a pensar muito nas cidades. Eu comecei a pensar qual que que, que as cidades fazem para gente, qual que é a nossa relação com a cidade enquanto pessoa. E aí eu comecei a pesquisar coisa por mim mesma, que eu estava com a ideia de fazer um mestrado. E aí, enquanto eu pesquisava, eu vi que as pessoas elas não não eram consideradas no planejamento urbano. A opinião delas não era pedida no planejamento urbano. E aí isso me incomodou muito e aí eu fui fazer mestrado enquanto eu fazia mestrado mais eu estudava mais eu sabia disso e aí por isso que nasceu a Corbana então a Corbana o que que ela é ela é uma consultoria e ela liga governo pessoas e organizações então empresas para a gente falar sobre cidades regenerativas que é um pouco mais né que não destruir só o meio ambiente mas que é a gente, enquanto pessoa, fazendo parte da cidade sem destruir o meio ambiente.
0: Muito interessante, eu em 2010, 2010 foi isso, 2010 eu fui, eu tava em Londres e eu fui conhecer o Projeto Olímpico de Londres, né? Eu sou apaixonada por esporte, eu estava muito envolvida com sustentabilidade esportiva e eu fui lá é, visitar o Projeto de Londres. E ele era um conceito, você falando agora, eu falei, Pô, me lembrei disso, eu nem estava guardado na minha memória, eu não, não mencionava mais isso. Mas o conceito do, do projeto de Londres né, era regenerar a parte de... Ai, agora não vou me lembrar, acho que era, era West London, East London, né, a partir, é, uma parte lá que estava muito degradada e eles falavam até de regenerar solo, então ir numa coisa até geológica, né? E você falando isso me, me veio na memória. E é curioso, Uma, uma engenheira civil ter esse olhar, porque geralmente né, são os arquitetos urbanistas que têm, porque o, o, o foco do engenheiro civil é construir, né? Então ele acaba, ele quer prédio, 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 obra, obra, obra na cidade, né? Mas então, Poli, eu comecei esse podcast Sustenta e Cash, o episódio número um, Ele nasceu na primeira semana de quarentena E o primeiro episódio é, Eu não tinha como fugir desse tema Até porque a gente, muito inocentemente Achava que seria uma coisa rápida né? Eu lembro que, que quando o governador do Rio decretou a, a quarentena Foi 15 dias A gente achava que, na, que 15 dias depois ia estar tudo normal E a verdade é que a gente já está entrando aí no quinto mês e eu lembro que uma das questões que eu apontei nesse primeiro podcast, como um aspecto positivo da quarentena, era justamente a questão da mobilidade. Como as pessoas em casa, né, com as pessoas em casa, o problema naturalmente foi reduzido. E aí nesse aspecto, que você acredita que vai ser, né, ou pode ser, o novo normal quando tudo acabar em relação à mobilidade?
1: Então, é, sobre isso, né, do problema estar tá reduzido de mobilidade, eu acho um pouco complicado a gente falar isso porque, na verdade, a gente viu que tem menos carros na rua. Mas se a gente for olhar para um olhar amplo, assim, tem menos carros na rua porque as pessoas que utilizam carro são as pessoas de classe mais altas, né? Não é preto, pobre favelado que usa carro. Se a gente for olhar, quem usa carro é preto, pobre favelado. E essas pessoas, elas continuaram se locomovendo durante durante o período de quarentena, até porque a gente sabe que a gente está num país extremamente desigual e essas as pessoas não puderam fazer o distanciamento social, que nos ajuda tanto. Mas aí, é, nisso, o que que eu, a gente vê o cenário hoje? A gente vê o cenário dos ônibus superlotados. Apesar da gente ver o cenário de uma queda de demanda, que as empresas estão falando de em torno de 70%, que caiu a demanda em todo o Brasil, é, a gente está continuando vendo os ônibus lotados. E aí a gente se questiona, né? Por que que os ônibus estão lotados? sendo que a gente tem que ficar em casa, sendo que o recomendado é para que a gente fique em casa. E aí a gente vê o quanto a gente vive num, numa cidade que ela é periférica, né? O tanto que a gente vive em lugares periféricos, que as pessoas precisam fazer grandes deslocamentos de ônibus, grandes deslocamentos no transporte público. Outro fator também interessante é que aumentou agora na quarentena os trens urbanos do Rio de Janeiro aumentaram enormemente a circulação de pessoas. Por que que isso acontece? E aí é interessante porque às vezes a gente fala em mobilidade, a gente sempre tem na cabeça o trânsito, né? O trânsito, o trânsito, o trânsito. E mobilidade é nosso ir e vir. É nosso acesso à saúde, à educação, à cultura. É a gente poder fazer essa mobilidade de forma segura, a pé, de carro, de ônibus, ou mesmo com transportes alternativos, como skate, patinete, bicicleta. Então, a gente está vendo um cenário. Que que a, a pandemia, para mim, principalmente, o que, que ela trouxe? A gente vê um cenário de, de que o ônibus, né? principalmente o transporte público urbano por ônibus, ele precisa ser repensado, ele precisa ser estimulado de outra forma, precisa de subsídio também para que ele fique mais barato. E a gente está vendo claramente assim que os ônibus estão cada vez mais lotados, apesar de que a gente precisa ficar em casa. Então a gente precisa pensar nós repensar nossa relação com a cidade e com a sustentabilidade. Porque quando eu me desloco muito para ir ao meu trabalho, para ter acesso ao trabalho, para ter acesso à educação, à saúde, a lazer, eu estou poluindo muito o meio ambiente. Para que eu preciso fazer isso? Legal. E me diz uma coisa, eu acabei esquecendo de perguntar antes, você fez mestrado de quê? Eu sou mestre em engenharia urbana.
0: Na, na UFRJ? Na UFRJ, isso. Ah. Eu fiz um ano de engenharia urbana, mas eu acabei depois trocando para engenharia de produção, que é a minha vibe mesmo, e a minha pesquisa era sobre o potencial dos telhados das cidades, de redução de emissão de gases efeito de efeito estufa, estufa. No caso, o telhado é potencial para energia elétrica renovável, né? E como isso poderia reduzir as emissões. Que interessante. Quando que foi que você fez?
1: Eu defendi mestrado agora, em março. Ah, eu defendi o mestrado, a quarentena começou. Foi literalmente.
0: Ah, ah não. Eu, fui, eu estudei lá em 2016. Alguns anos aí. A gente acabou é. não cruzando. É... Mas então, Poli, que lições a pandemia vem dando, não só em relação à mobilidade, mas também em relação às cidades? Quando eu fiz o primeiro episódio do Sustenta e Cash, eu falei de como a natureza estava se regenerando de uma forma torta, né? porque era, a gente estava na obrigatoriedade da quarentena. Aí eu falei da, da, da grande redução de poluição nas cidades da China, que inclusive eu, eu vi um estudo de que ia morrer Menos gente por causa da a, a, a poluição ia matar menos gente que a própria, quarentena, que a própria doença né, lá na China, que é, que é um problema crônico, a poluição lá. Também os canais de Veneza, que pela primeira vez em sei lá, muito tempo estava dando para ver os peixes. Né? E aí você fala de cidades regenerativas, eu vejo isso, né? a natureza ajudando a cidade a se regenerar com isso, mas de uma forma torta. Só que, de qualquer forma, né? Que lições você acha que a pandemia pode deixar quando tudo voltar ao normal que a gente pensar assim, poxa vida, mas eu aprendi na quarentena que isso aqui não deve ser feito ou que a gente pode fazer melhor.
1: Eu acho que uma lição que a quarentena vai deixar é que a gente vai sentir muita falta, a gente está sentindo muita falta de espaço público. A gente está com muita vontade de sair de casa. A gente está com muita vontade de, de ir à praia, de ir a uma praça, de ir a um parque. Então, talvez coisas que a gente não valorizasse na nossa cidade, que a gente achasse ah, qualquer momento eu posso estar ali, ou que nossa a gente não tinha muita importância para um parque, para uma área pública, então a gente vai estar tá sentindo muita falta disso. Eu acho que a gente vai sair para o espaço público com outro olhar, a gente vai sair para o espaço público com o olhar de que é meu, com o olhar de que eu posso cuidar, com o olhar de que bom que isso existe que bom que isso é um alívio para mim na cidade então eu acho que isso vai ser o principal, assim, além da regeneração da natureza, né, que ela tá dando graças a Deus que finalmente a gente ficou em casa e deixou a casa dela em paz é, eu tava
0: vendo no, eu vi muita coisa no início da quarentena porque a China já tava dando alguns resultados, né, e de que a gente estava deixando de emitir por dia um, era mais ou menos isso, eu acho um milhão de toneladas de, de CO2, né? Então, assim, é um sopro de alívio, né? Eu quero ver quando voltar no ritmo normal, né? Porque aí a, a, a gente tem o um conceito de resiliência eu não acho nesse, nesse aspecto a resiliência uma coisa boa, né? Que a gente se adaptar para aguentar né? a corda e ir esgarçando e depois a gente voltar ao normal. Eu acho que resiliência não tem que ser nesse sentido, não. Mas vamos ver. E aí, Poli, saindo um pouco da questão da pandemia, você até mencionou brevemente em uma dessas respostas que a questão de grandes deslocamentos para o trabalho. Né? Um dos grandes problemas das cidades grandes, que acaba impactando a questão da mobilidade, é a gentrificação E esse foi um fenômeno né, Que a gente não viu só no Rio de Janeiro Não foi só em São Paulo Foi no mundo inteiro As cidades elas estão se tornando muito caras E a saída são as pessoas, as pessoas Indo morar em, em áreas cada vez mais periféricas E distantes dos centros urbanos Só que isso tem um custo intangível enorme Você falou do custo ambiental Mas também tem o custo social O custo econômico até porque as pessoas continuam trabalhando nos centros e gastando cada vez mais tempo e dinheiro com esse deslocamento, então, a qualidade de vida cai demais. E aí, só que sempre quando eu faço essa busca por resposta, né, qual é a solução para a gentrificação, eu vejo as pessoas dando respostas lindas, mas assim, quando a gente vai pensar numa vida real de execução, elas são completamente inviáveis. Eu te pergunto de uma forma prática e não utópica, né? Como é que a gente pode resolver esse tipo de problema que é crônico em qualquer grande cidade? Estou falando de cidades desenvolvidas. Nova York, Paris, Londres. E, e aí o, o buraco fica muito maior quando a gente fala de cidades em países em de desenvolvimento como o Brasil. Como é que você acha que, que pode solucionar esse caso, mas de uma forma é, viável e prática?
1: Quando a gente olha para... Um, um pouco antes, eu vou só. Que você fala uma coisa: eu, quando a gente ocupa uma cidade, a gente ocupa uma cidade em busca, né? Até hoje, a nossa ocupação na cidade foi, foi ser para em busca de trabalho, em busca de boas oportunidades de trabalho. Então, a gente teme, tem, tende a morar perto de perto do nosso trabalho. Por isso mesmo, o Rio, mesmo a gente vê que a urbanização dele teve muita favela, teve tem muito morro, porque as pessoas queriam ficar próximo ao local de trabalho, onde tinha oportunidade, né? E aí, quando, quando a gente vê isso de ter oportunidade de trabalho, da gente ter que ocupar uma área que não tem uma oportunidade tão boa assim, é muito complicado, porque a gente quer ficar perto do trabalho, então... Quanto mais desenvolvido aquele lugar, tem mais opção de lazer, mais opção de trabalho, mais opção de saúde, mais opção de educação. E quanto mais opção eu tenho, mais caro fica eu morar naquele lugar. Mais caro eu ficando, mais a população vai indo para lugares afastados. E isso é muito grave porque isso é muito grave, porque tem problema de infraestrutura, a infraestrutura urbana fica muito mais cara quando a gente tem uma cidade espraiada, isso é muito grave, porque para a nossa vida mesmo, a gente gasta muito tempo em deslocamento, inclusive tem uma pesquisa que fala que o PIB é, ele aumenta 1% se a gente investir em melhorar o deslocamento, principalmente para mulheres. Por quê? Porque as mulheres, normalmente, elas que têm que fazer a maior parte do deslocamento, que é ir para o trabalho, levar filho na escola, ir ao supermercado. Então, quando a gente diminui o deslocamento de uma mulher, a gente consegue aumentar o PIB 1% porque elas ficam mais produtivas, elas têm mais tempo para produzir. Isso é muito interessante para a gente ver o quanto é dispendioso para a gente estar longe das oportunidades. E aí, para a gente ficar perto das oportunidades, seria interessante que a gente desenvolvesse cidades dentro das cidades. Seria interessante que a gente pudesse é, procurar tra ter trabalho, ter opção de lazer, ter saúde, tudo próximo de casa, num raio próximo, para que eu não precise. Eu não preciso sair da minha casa, pegar um ônibus, ficar uma hora no ônibus todos os dias para trabalhar. Se essa empresa também, se eu tenho oportunidade de trabalho, Perto da minha casa. O que para mim é muito melhor é econômico, né? tanto financeiramente, que eu não vou gastar tanto dinheiro em deslocamento, é, é econômico para o meio ambiente, que eu não vou estar tá poluindo tanto, e é econômico para minha vida também. Eu vou estar tá com uma sensação de satisfação muito melhor. E aí, para resolver isso da gentrificação, eu acho. Que é fazendo pequenas cidades mesmo é tendo oportunidades em todos os lugares é, tirar isso de centro comercial, tirar isso de centro da cidade é, aqui em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte apesar de, de morar no Rio aqui em Belo Horizonte a gente fala muito isso, né? Vou no centro da cidade, porque Até o centro é... É, ainda fala? Uhum. porque o centro uhum. da cidade é onde tem correio, é onde tem banco é onde tem uhum. médico e aí eu acho que cada vez mais a gente vai precisar fazer centros né, da cidade, não ter um centro só para se deslocar, porque vai ficar inviável. A gente tá. A, a tendência é que a população urbana aumente ainda mais até 2050. Né? É inviável que todo mundo se desloque para o centro da cidade para ter oportunidade.
0: É, ano passado Eu fiquei bastante sempre em Curitiba Porque eu estava fazendo um trabalho lá em Curitiba E assim, eu, é, todo mundo Fala, né, Curitiba Cidade modelo, eu tenho uma série de ressalvas De Curitiba porque eles não investiram Em transporte de massa, né E hoje, do jeito que está Curitiba, quando tinha que investir, né Na década de 60, na década de 70 Optou pelo, pelo Eu não sei como é que chama lá, mas aqui é o BRT né Que são aqueles ônibus é. articulados Só que ônibus articulado não é transporte de massa, não é, você é um transporte que transporta um pouco mais de gente, mas não é transporte de massa, e aí agora simplesmente com uma cidade, não sei lá, 2 milhões de habitantes é inviável, porque para você construir metrô você tem que parar, né, você tem que esburacar tudo, então ficou inviável, mas independente disso, né, e, e lá tem problemas já muito graves com isso, a mobilidade lá já tá muito ruim, uma coisa que me chamou muito a atenção é uso misto do solo. Então, assim, você nos bairros, você tem, você tem é, é, empresa, você tem área, área de moradia, você tem comércio. Então, assim, é, eu, lá eu, eu passei meses lá, eu, eu fazia muito deslocamento a pé, muito. Eu já faço normalmente, mas eu, lá eu conseguia conhecer a, 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 as os centros, é, como eu vou dizer, os, as partes turísticas, até basicamente porque o único ruim o que que acontece por não ter transporte de metrô lá, trem, então as ruas, né, sem ser as grandes vias, as ruas pequenininhas, elas também acabam tendo muito trânsito. E aí o que que acontece que é muito barulhento. Esse talvez seja o problema de você ter zona mista em em cidade que não tem trem metrô, mas eu achei sensacional isso, assim, todo mundo convivendo você consegue fazer pequenos deslocamentos ou deslocamentos não motorizados porque tá tudo perto, então nesse sentido eu acho que, que, que Curitiba continua sendo um bom exemplo e aí você meio que acabou é, adivinhando vamos dizer, as, as duas últimas perguntas que assim, em algum episódio dessa segunda temporada do Sustenta e Queixa, acho que foi o quarto ou quinto, eu me lembro, eu conversei com o professor Roberto Anderson, que dá aula de Arquitetura e Urbanismo na PUC daqui do Rio. E aí eu vou repetir a pergunta que eu fiz para ele, porque eu acho que ele deu a perspectiva do, do arquiteto. E eu acho que essa é, é, pergunta, ela, ela, ela permite respostas por múltiplas perspectivas. né meu livro favorito se chama Capitalismo Natural E num dos capítulos, né, ele, o autor fala só sobre cidades sustentáveis Esse é um livro de 1999 então já, E continua muito atual, mas já era uma visão bem sofisticada Dentro de uma lógica relativamente linear Que não atende às demandas de sustentabilidade A gente tende a achar que para resolver o problema de mobilidade Basta investir em transporte público de massa e de qualidade. Nesse livro, tem uma passagem muito interessante que o autor fala que a maioria das pessoas acredita que a alternativa dos automóveis é um transporte coletivo melhor, quando, na verdade, são os bairros melhores, e aí você acabou de falar né, de vários centros, né? eu falo de novas centralidades, eu queria que você elaborasse um pouco mais isso por uma perspectiva de cidade regenerativa.
1: É, isso da gente ter zona mista, é, Jenny Jacobs já falava isso que é uma grande jornalista, mas é, é ela é jornalista, mas ela é uma grande urbanista. Ela já falava disso em 1960 no livro Mortes e Vidas, nas grandes cidades. Porque é um livro ela fala... clássico lá do
0: mestrado
1: da UFRJ. É, é um livro clássico. E aí ela já falava que para uma cidade ser segura, para uma cidade ser viva, ela precisa ter, ter zona mista, né? Porque eu preciso, ao mesmo tempo que eu saio para caminhar, eu preciso sentir que eu estou sendo olhada, que eu estou sendo vista, e isso me traz a sensação de segurança. Então, é, eu ter comércio, eu ter residência no mesmo bairro e ter outras formas também de ocupar a rua deixa o espaço mais vivo e mais seguro. E aí eu acho isso muito interessante no conceito de cidades regenerativas, porque o conceito de cidade, de eu não ter que me locomover, de eu não ter que pegar um transporte, que mesmo que sendo de massa eu tô poluindo o meio ambiente, mas eu poder fazer um deslocamento a pé eu poder fazer um deslocamento de bicicleta, sabe? Isso é muito é muito bom, eu acho que isso é muito bom não só para o meio ambiente, mas para a gente. A gente se sente mais vivo quando você desloca a pé, né? Você presta muito mais atenção na, na ao redor, na paisagem urbana, quando você está deslocando a pé do que quando você desloca de carro. E aí, quando também a gente está num, num transporte de massa, que é metrô, a gente nem vê a gente nem vê a cidade né a gente não vive a cidade apesar de ser um, um transporte rápido que nos leva muito muito logo para onde queremos mas eu, eu não estou vendo a cidade eu não estou vivenciando a cidade e aí eu acho que o conceito de regeneração de cidade regenerativa vem muito sobre isso é, imagina eu poder acordar de manhã é, levar meus filhos na escola deixar meus filhos na escola a pé e continuar o caminho a pé para o meu trabalho e, na volta, meus filhos estão seguros também para voltar sozinhos para casa, que isso é maravilhoso, e isso é muito regenerativo, né eu ter tudo perto, meu filho poder ir para a escola, meu filho poder ir para o lazer, eu poder acessar as coisas culturais que eu quero de a pé ou de bicicleta, né com a micromobilidade, isso é muito regenerativo. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar em desenvolvimento de pequenos territórios para atender nossa necessidade, né? É o famoso, não só comprido local, mas o famoso desenvolvimento local mesmo. A gente se tornar uma comunidade. Que
0: legal. E aí, para finalizar, Poli quando a gente fala de cidades sustentáveis, mobilidade urbana sustentável, a maioria das soluções passa por políticas públicas. O que é complicado é que a gente fica à mercê de governo. O que, que a gente, né, pessoa, cidadão, micro-organismo dentro de uma estrutura gigantesca, o que, que a gente pode fazer para minimizar o problema da mobilidade, tendo em vista que a população, você já falou, né? a população está crescendo exponencialmente ela está ficando cada vez mais urbana.
1: É, questões grandes de cidade, infelizmente mesmo, a gente passa por políticas públicas. Eu acho que enquanto cidadão podemos pressionar o governo, pressionar mesmo porque a gente tem voz, a gente não pode esquecer disso, então, pressionar o governo para que as mudanças ocorram, evitar o uso de automóvel, porque um automóvel com uma pessoa sozinha não é sustentável, traz trânsito, traz enormes problemas que a gente já está vendo. Se eu posso substituir o meu automóvel pelo transporte público, ótimo. Se eu posso ter o automóvel e dar carona para outras pessoas que vão para o meu trabalho também é ótimo, porque eu não estou indo sozinho. É... A gente tem algumas micropolíticas mesmo, sabe, de tentar, de tentar fazer assim, com que meu hábito vire hábito de todos. E aí às vezes a gente pode sentir, poxa, mas é um pequeno hábito, né, é uma pequena coisa, só eu que tô deixando de fazer isso, mas quando eu começo a deixar de fazer, eu converso com outras pessoas, mais pessoas vão escutar esse podcast, mais pessoas começam a repensar os hábitos dela, é muito importante, né? E aí, a bicicleta, eu acho que ela vem com tudo, né? Por, eu estava fazendo pesquisas, e aí eu vi que já em, em muitas cidades, as pessoas agora, principalmente por medo por medo de contágio no transporte público da Covid-19, elas já estão usando a bicicleta, com, com muito mais afinco, com muito mais... É, usando como meio de transporte mesmo não só lazer e aí eu acho que a bicicleta vem com tudo em cidades que ela pode ser usada lembrando também que a bicicleta ela tem a gente sempre tem que olhar para no geral, assim, mas a gente tem um problema de gênero, né? Porque as mulheres são as que menos pedalam ainda, porque as cidades não são seguras para elas pedalarem, porque elas sofrem assédio, porque elas sofrem violência. Então, a gente começar essas pequenas mudanças, essas mudanças sociais mesmo, isso tudo contribui para uma melhor cidade, para uma melhor mobilidade. Eu espero, assim.
0: Também, né? E aí, só linkando, né? É, me diz, porque na verdade eu fiz várias perguntas numa e você acabou deixando passar. O que que faz a corbana? O que que você, como, como fundadora da Corbana, quais são os serviços, os produtos da Corbana que vocês fazem para melhorar justamente essa relação das pessoas com a cidade, a regeneração, a mobilidade, o pertencimento, a segurança? O que, que vocês fazem exatamente?
1: A Corbana então, ela faz a triangulação entre pessoas, governos e empresas. E aí, o que, que a gente faz? A gente pensa a cidade a partir do, do olhar das pessoas. E aí, se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma praça e eu quero fazer a regeneração dessa praça eu quero tornar essa, eu quero ocupar essa paraça de uma outra forma, a Corbana vai chegar lá, ela vai pesquisar a história dessa praça, ela vai conversar com os moradores, a gente vai construir juntos o plano para essa praça, e aí, quem pode ser nosso apoiador? É uma empresa que tem os, que é próxima essa paraça, ou pode ser o governo mesmo?
0: Ah, agora entendi. Até mesmo para as pessoas entenderem como é que é na, na, no dia a dia, o que, que vocês fazem né? Bacana, Sim. então, olha Muito obrigada pela sua participação Aqui no Sustenta e Cash. Foi um prazerzaço bater esse papo com vocês aí. Eu já falei lá no início, né Mas volta a repetir Não é um assunto com o qual eu trabalho Mas no meu primeiro mestrado A minha pesquisa foi sobre é, Redução das emissões de gases de efeito estufa Nas cidades a partir de microgeração De energia limpa e aí eu acabei tendo que estudar urbanismo e gerando algum tipo de conhecimento que conhecimento a gente não perde, a gente na verdade multiplica
1: E, é, que e você... a gente também mora na cidade, né? Claro! quando então, a gente mora na cidade, quanto mais a gente conhece da cidade, melhor é pra gente Exatamente E aí eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente A mensagem que eu quero deixar é que a cidade, ela é feita pela gente uma cidade ela só existe por causa de pessoas. Porque a gente vive a cidade Então, para que a gente nunca, nunca coloque a responsabilidade no outro, sabe? Que o governo deveria fazer isso Que o governo é, não cuida da cidade A gente também pode cuidar da cidade Então, é, se você tem um lugarzinho em frente à sua casa, cuida dele Sabe? Tem um jardinzinho, planta uma horta urbana Deixa a cidade um lugar melhor para a gente viver Porque a gente faz parte da cidade
0: muito bom, muito bom, adorei pode. Bom, e aí pessoal Curtiu? Galerita Lembrando que o Sustenta aí está com um workshop Super legal de construção Da matriz estratégica de sustentabilidade Uma ferramenta nossa Que a gente utiliza para fazer diagnóstico De sustentabilidade nas empresas E gestão do conhecimento da sustentabilidade É um workshop online Então pode participar qualquer pessoa De qualquer lugar do mundo E a gente está com preço super acessível para o lançamento quem tiver interesse em saber mais informações, já sabe. Contato arroba sustenta E não esquece de dar aquele joinha nas redes sociais. YouTube, Facebook e Instagram barra sustenta aí. E também acesso o blog sustentabilidadecorporativa.com. Até a próxima e fui!